A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arrachaldeón, Gustío y bienvenidos una semana más a este El Camarote que abrimos a esta misma hora aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia. Y cuando pasan un par de minutos escasos de las 8 de la tarde del martes, estamos aquí en directo como cada semana. La semana pasada ya estuvimos hablando sobre los concursos de televisión y tuvimos un invitado de altura como fue el gran... Eh, eh, don eh, Alejandro Ibáñez Nauta, hijo de Don Chicho Ibáñez Serrador. Y esta semana, pues bueno, pues vamos a, coge, eh, a saltar a otra sección. Vamos a ir directamente a una sección titulada Butaca de Salón, en la que, como siempre, pues recordaremos películas míticas de hace unas cuantas décadas. De hecho, cogeremos las palomitas, cogeremos nuestro proyector, que lo tenemos por aquí por este camarote pululando. Y hablaremos de películas frikis de los 80. Sí, sí, sí. Aprovechando de que recientemente se ha estrenado la segunda parte de Top Gun, esa película que fue archiconocida en 1986 y protagonizada, entre otros, por eh, Tom Cruise y también eh, tenía la participación también de Val Kilmer y otros grandes actores, pues hemos decidido que vamos a escudruñar o vamos a revisar nuestros, eh, en nuestros archivos de películas de VHS pues la colección de películas frikis. Ya, ya, ya veréis qué tipo de películas son. Algunas son bastante conocidas, con un punto friki. También tenemos alguna comedia. Y también tendremos pues una película que se hizo eh, pues aprovechando el éxito de unos muñecos y evidentemente fue un fracaso de taquilla crítica y público, pero bueno, todo a su debido tiempo. Recibe los saludos de quien te va a acompañar, aquí estaremos con todos vosotros, quien te habla, Hitor Gutiérrez, que te acompañará desde ahora y hasta las 8, perdón, desde ahora y hasta las 9 de la noche, eh, a las 8 de la tarde es cuando arrancamos, y si nos estás escuchando el sábado de 6 a 7 de la tarde, pues que sepáis que es la remisión de este programa, pero igualmente también os podéis quedar, ¿eh? no, no empeora el producto en este caso, porque eh, emitamos eh, pues a otra hora y en otro día, que no sea el original, así que nada, sin más preámbulos nos vamos a meter ya en harina de nuestro programa de este camarote de hoy y lo vamos a hacer en primer lugar eh, estamos teniendo un año bastante bastante negro en lo que a obitos de músicos se refiere llevamos un mes con bastantes despedidas la semana pasada tuvimos que recordar al desaparecido compositor griego Vangelis y esta semana nos toca despedir a uno de los componentes de un grupo electrónico que aún continúa eh, por ahí digamos en, en vivo siguen actuando, siguen grabando discos estamos hablando por supuesto del grupo de Depeche Mode Depeche Mode que fue un grupo que comenzó eh, allí a por el lejano año de 1980 y que actualmente siguen haciendo swing pop, dar electrónica, música industrial, new age, rock alternativo 
y que ahí siguen, ¿eh? ahí siguen y evidentemente tenemos que lamentar el fallecimiento de Andy Fletcher, uno de sus eh, componentes, componentes fundadores de este de este grupo, que falleció desgraciadamente el el pasado 26 de mayo a los 60 años de edad y teníamos que rendirle un pequeño homenaje porque evidentemente de Depeche Mode pues en las últimas cuatro décadas ha estado triunfando, ha grabado muchos discos, sigue ahí dando conciertos y evidentemente pues es un grupo que todavía, todavía tiene mucho, mucho que dar. Y por supuesto también tenemos que recordar que en su día pasaron por el BBK Live, estuvieron por aquí por Bilbao tocando y evidentemente pues vamos a abrir uno de sus discos, de esos que tuvieron bastante éxito y nos vamos a ir hasta 1983 porque hace ya 39 años, el 22 de agosto de ese mismo año, nos trajeron el álbum titulado Construction Time and Game y de aquí podríamos destacar un single, un single que se hizo bastante popular que va a ser el, el con el que vamos a abrir este camarote de hoy que es el Everything Counts que fue lanzado el 11 de julio de ese mismo año conjunto con el disco pero el, el single digamos que empezó a sonar a partir de noviembre de ese mismo año y fue muy exitoso y para homenajear y abrir hoy nuestro camarote de hoy pues vamos a comenzar con este grupo eh, formado por no solo por el desgraciadamente desaparecido componente de este grupo eh, recientemente fallecido que es Andy Fletcher, también eh, está compuesto por Vincent Clark y Alan Wilde, entre otros, y actualmente tiene eh, como miembros a David Graham y Martin Gore, un grupo que empezó allá por los años 70, a finales de los 70 se juntaron ya para darle forma y a partir del 80 empezaron a, a tener muchos éxitos con publicando diversos discos y nosotros, lo dicho, nosotros nos vamos a quedar con el eh, octavo álbum, de o, octavo sencillo del es el disco que publicaron en 1983 para abrir nuestro camarote y, y de paso homenajear a este artista que desgraciadamente nos ha dejado recientemente. Por lo tanto, vamos a escuchar a Depeche Mode con este Everything Counts que tanto sonó allá por el año 1983.
Bueno, ahí teníamos al grupo de Patch Mode, este pequeño homenaje que le hemos querido hacer a uno de sus componentes, desgraciadamente, recientemente fallecido, como ha sido uno de los miembros de este grupo que hemos recordado aquí, de como fue Andy Rio Fletcher, que falleció el pasado 26 de mayo, desgraciadamente, y evidentemente, pues aquí... Queríamos hacerle en este en esta especie de tiempos que llevamos, que estamos despidiendo a muchos artistas, pues nuestro pequeño homenaje a este componente de este gran grupo. Y ahora vamos a irnos ya, vamos a meternos en nuestra sección de butaca de salón. Ya tenemos de hecho preparado aquí las palomitas, ¿eh? las palomitas ya las tenemos eh, preparadas aquí en su botecito y tenemos ya preparado nuestro proyector, proyector analógico, por supuestísimo. Y evidentemente pues eh, vamos a meternos en nuestra sección titulada de butaca de salón, en el que recordamos películas, bandas sonoras, eh, en fin, vamos a hablar de cine. Nos vamos a meter ya en el cine, en este cine tan particular y microcine que tenemos, cine de, sí, de verano, de invierno y de, y de todas las temporadas que tenemos aquí en nuestro camarote, en, esta, en este programa que hemos iniciado hace unos minutos y que evidentemente estaremos aquí en la próxima hora y vamos con nuestra sección principal de hoy que va a ser evidentemente como ya hemos comentado el, el cine y vamos a abrir ya nuestro butaca de salón Y lo vamos a hacer hoy, vamos a dedicar un apartado especial a las películas de los años 80, pero con un punto friki. ¿eh? Aprovechando que recientemente ha sido el Día del Orgullo Friki, y que también tenemos nuestro punto friki, y aprovechando también que se ha estrenado la segunda parte después de casi 37 años, no, 36 años ya, como pasa el tiempo desde 1986, que fue cuando se estrenó la mítica Top Gun, hemos decidido, eh, evidentemente, pues eh, utilizar esta excusa para recordar en primer lugar la película que os estamos mencionando y otras películas que fueron, bueno, tuvieron su punto friki, algunas más que otras y algunas míticas, por qué no decirlo. Y para ello pues hemos cogido algunas películas que son quizás muy conocidas, bueno, quizás no, seguro, muy conocidas y otras no tanto, y otras y algunas que fueron un auténtico fracaso y que se pegaron el, el, el leñazo ¿no? cuando se estrenaron como, como algunas que vamos a comentaros, de momento vamos a, a guardar un poco de, de, de sorpresa, vamos a poner el factor sorpresa. Aunque igual probablemente si vivisteis esa época, algunos ya eh, más o menos tendréis una ligera pista de qué tipo de películas vamos a hablar. Entre otras, evidentemente, no va a ser la principal ni muchísimo menos. La excusa es la de Top Gun, que como recientemente se ha estrenado la segunda parte de Top Gun... que evidentemente está arrasando en taquilla como es Top Gun Maverick, película que se ha estrenado hace unas semanas y que como le pasó con la primera, pues está teniendo bastante éxito. Así que sin más eh, preámbulos, vamos a hablar, eh, vamos a meternos con la primera película, con Top Gun, la primera que se hizo hace ya 36 años y vamos a hablar de que fue dirigida por Tony Scott y producida por Dom Simpson Luego también en el reparto, como ya hemos comentado, contó con la presencia de, entre otros, de Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kimmer, Anthony Edwards, Tony Skerritt, entre otros. 
¿Y qué cuenta Top Gun? Pues bueno, el teniente Peter Mitchell, conocido como Maverick, Tom Cruise es un talentoso y rebelde aviador grumán del F-14 de, de la Armada de los Estados Unidos y es hijo de un piloto en el que, que su padre participó en la guerra de Vietnam y evidentemente eh, pues fue sin duda alguna eh, el protagonista sin, y, y pues se presentó a la academia para aprender a pilotar lo que son los F-14 y digamos pues los famosos aviones supersónicos y evidentemente pues eh, cuenta un poco cómo estaba él en la academia, cómo se junta con la chica que le gusta que es el Kelly McGills que es la otra de las actrices de, de Top Gun, otra de las protagonistas y evidentemente Coward se retira del servicio al sufrir una crisis nerviosa porque hay un accidente y evidentemente pues cuenta un poquito las peripecias ¿no? que tenían estos estos actores, estos personajes. También estaba, como ya hemos comentado, el Val Kimmer, considerado el mejor piloto de su promoción dentro del, del papel y de la película. Y luego también pues estaba, como ya hemos comentado, la Kelly McGillis, que, que evidentemente tuvo su historia de amor dentro de lo que es el reparto de, de, de la película con el protagonista que es eh, Maverick en el papel de Tom Cruise. Y evidentemente, pues, ¿qué podemos decir de, de Top Gun? ¿no? Vamos a recordar un poco eh, parte del, del tráiler de esta película para recordar mejor esta mítica película y luego escucharemos su no menos mítica banda sonora. a luchar contra los mejores. Sí, señor. Vosotros dos muchachos vais a ir a Top Gun. Siento la necesidad. La, la necesidad, necesidad de la, la velocidad. velocidad. Durante cinco semanas volaréis contra los mejores pilotos de caza del mundo. Sois unos auténticos vaqueros. No me gustas porque eres temerario. Exacto. Soy peligroso. Es un tipo lanzado. Vuela como le da la gana. En cuanto veo algo, voy directo a por ello. Es algo más que esos simples vuelos simulados. Caballeros, en esta escuela se aprende a combatir. No queremos segundones. ¿Has averiguado quién es? ¿El qué? El mejor piloto. No, aunque eso puedo comprobarlo por mí mismo. Tom Cruise y Kelly McGillis en... Ídolos del aire. O Top Gun, como la conocimos todos, aunque aquí se traduciría como Ídolos del aire, aquí todo el mundo la conoce, como ya hemos comentado, como la película de Top Gun. Por lo tanto, después de haber dado unos datos de la película y haber escuchado un poquito y recordado a través del tráiler fragmentos de este, de este film, vamos a recordar la banda sonora que fue compuesta por un grupo que se llama Berlín y que es One Hit Wonder. Eh, recordar que el One Hit Wonder son esos artistas y grupos que solo tuvieron un éxito eh, y luego no tuvieron la opción de repetir eh, pues un éxito tan grande y evidentemente decir Top Gun es, es recordar esta banda sonora que escucharemos a, a continuación que fue escrita por Giorgio Modorer y Tom Willock y que ganó el premio de la Academia a la, a la Mejor Canción Original y el Globo de Oro en esa misma categoría en 1987. Se publicó eh, en la versión de 7 a 12 pulgadas como eh, cara B de... se incluyó un single titulado Radar Radio, otra composición de Modorer y Tom Willock, y en las listas de éxitos en Reino Unido llegó hasta el número 1 en 1986, y evidentemente pues todo el mundo recuerda esta baladita que escucharemos a continuación con el grupo Berlín titulada Take My Breath Away, ¿eh? que ha sido sin duda alguna el uno de los emblemas ya consolidado y que evidentemente en los años 80 quedó 
quedó ya reflejado y, y posteriormente fue utilizado para otro para hacer eh, anuncios de televisión para ponerle música a anuncios de televisión después del exitazo que tuvo evidentemente y ahora pues después de haber dado estos datos y de haber recordado la banda o sea la, la película en cuestión vamos a recordar su banda sonora anónima eh, que eh, la traducción de Take My Breath Away significa déjame sin aliento. Pues sin aliento nos vamos a quedar en los próximos minutos para escuchar pues esta canción, este exitazo del grupo Berlín y recordar eh, la música, en este caso de la banda sonora de Top Gun.
Pues ahí teníamos al Grupo Berlín con este Take My Breath Away que tanto, tanto triunfó y tan popular se hizo en 1986 gracias a la película que hemos comentado que se titula, por supuesto, Top Gun y que este Déjame Sin Aliento compuesto eh, por esos dos grandes artistas como fueron Giorgio Modorer y evidentemente... Tom Wiltock, pues también eh, triunfó. Continuamos adelante, recordamos que estamos en El Camarote, en la FM 107.4 y que estás escuchando el programa El Camarote. Y ahora vamos a irnos, vamos a cambiar de, de película, vamos eh, a continuar nuestra sección titulada Butaca de Salón y ahora vamos a sacar una vieja, un viejo celuloide, una vieja cinta y, de, y vamos a hablar de otra película que también se ha hecho mítica. Fue dirigida por Richard Donner y producida por Steven Spielberg. Y estamos hablando de una película basada en, en las historias de unos niños como eran los Goonies. Los Goonies que eran un grupo de niños que vivían en un pueblo costero del noroeste de Estados Unidos en la localidad de Astoria, Oregón, formado por Mickey. Sean Astin, que es eh, uno de los protagonistas, también participaron Corey Fieldman, Kerry Kane, Jonathan McQuan, Jeff Collin, Josh Brolin y Marta Pinton, entre otros eh, pues, eh, protagonistas y no pro tan protagonistas en esta película. Y cuenta que durante una tarde los amigos, bastante desmotivados por la situación, suben a un desván, a un camarote, igual que nosotros, qué casualidad, y encuentran también objetos antiguos. ¿eh? Parece que parece que esta película nos está homenajeando a nuestro programa sin, sin quererlo y se adelantaron a, a su tiempo, evidentemente. Bueno, por más aparte, vamos a centrarnos en explicar la película y encuentran entre los antiguos objetos y extraños propiedad del museo en el que trabaja el padre de Mike, Bran, entre ellos descubren un mapa y una ubicación de un supuesto tesoro y todas las aventuras que vienen después para buscar el ese presunto tesoro encuentran a un pirata llamado Willy el Tuerto, desaparecido con su tripulación siglos atrás y eran perseguidos por la, cuando eran perseguidos por la Armada Británica y evidentemente pues tienen y viven muchas aventuras pues en esta película ¿eh? que fue protagonizada por estos chicos que ya, ya estarán talluditos porque esta película fue estrenada en 1985 y fue una película dirigida al público más infantil de aquella época y ha quedado pues eh, en la memoria colectiva también eh, y aunque tenga su punto de friki pues también quedó como una de las películas míticas de los años 80 por lo tanto vamos a recordar un trocito de el tráiler de esta película que os acabamos de, de presentar o hablar. ¿Cómo huele esa clase de gimnasia? Es otro de los truquitos de Willy apartado. Bueno, pues ahí teníamos un fragmento de esta película, de este Los Goonies, en esta aventura de estos chavales que os estamos eh, comentando y presentando ahora en nuestra sección titulada Butaca de Salón. Y ahora, pues después de haber escuchado parte de... Bueno, seguimos escuchando parte de lo que es el tráiler. Pues vamos a escuchar la banda sonora que pertenece a la película en cuestión, eh, compuesta por Dave Cruising y este Fratellite Change que vamos a escuchar a continuación para continuar con nuestro El Camarote. Por lo tanto, venga, vamos a recordar a, la, a los Goonies y su banda sonora que va a sonar a continuación aquí en nuestro programa.
pues ahí teníamos a la banda sonora instrumental de los Wemmings, la película que os acabamos de hablar hace unos minutos y que evidentemente pues ha quedado ya en la memoria colectiva de mucha gente que la ve en su época, en 1985, y que también tiene su punto de friki, ¿eh? ya que hoy queríamos aunar varias cosas y queríamos aprovechar para hablar de películas míticas de los 80 con un punto friki, aprovechando que recientemente, como ya hemos, os hemos dicho al principio del programa, ha sido el día del orgullo friki, y queríamos aunar ambas cosas. Y ahora vamos a hablar, ya llevamos dando pistas desde el comienzo de nuestro programa, de la película en cuestión, o la película que fue un fracaso en taquilla eh, de crítica y público, y se hizo aprovechando el éxito de unos muñecos. Sí, 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 porque evidentemente vamos a hablar de la película Masters del Universo, basada en los famosos muñecos de Hitman, Skeletor, que tanto triunfaron en los años 80 y evidentemente los que tengáis, cierta edad seguramente que habéis en vuestra época jugado con esta con estos muñecos, con esto, con estas historietas, incluso de dibujos animados que se hicieron para televisión en su época. Y en el año 1987, Gary Goddard se atrevió, sí, sí, se atrevió a hacer una película con eh, personajes de carne y hueso, interpretando, por supuesto, a eh, estos personajes que os estamos hablando. La película fue estrenada el 7 de agosto de 1987, eh, aprovechando, como ya os hemos dicho, la popularidad tanto de los juguetes como de los dibujos animados, y al fin fue un fracaso de crítica y taquilla, resultando ser un desastre total para la productora Camon Films, que lanzó a su mismo tiempo Superman 4. ¿Y qué cuenta esta película tan tan friki? Pues evidentemente el planeta Eternia del centro del universo de las fuerzas de Skeletor han tomado el castillo, el control del castillo de Grace Crawl y ha capturado a la hechicera. Skeletor planea usar el poder oculto del castillo usando el gran ojo de la galaxia, un portal del trono del castillo, lo cual se abre eh, si la luna de Eternia está alineada con el planeta. Y evidentemente, pues, ¿qué podemos decir más de, de esta película? Que evidentemente yo, eh, gracias a uno de estos, de estos canales temáticos de cine, la puedo ver hace unos años y la verdad es que dio bastante vergüenza ajena. ¿eh? En su época no la pude ver porque eh, evidentemente éramos muy críos, muy bipiados, pero daba bastante vergüenza ajena verlo y no me extraña que se pegaran el topetazo del Gary Dorbar y el productor Edward R. Pesman con este film. Este film fue protagonizado por eh, Dolph Lundgren en el papel de Hitman, Frank Langella en el Skeletor, también estuvo participó Anthony de Lovins en Blade, eh, Meg Foster, eh, Tony Carroll, Chelsea Blue, Betty Warding, Courtney Cox, Robert eh, Duncan McPoy, McFly, John Thibault, James Tolkien, Christina Pickles, eh, Robert Towers, eh, Peter Box, Wattle Scott, entre otros. Y vamos a escuchar pues un poquito, un fragmento de esta de esta película, de este de esta fricada por excelencia eh, que nos trajeron en 1987 con el nombre de Masters del Universo. horrible rostro fuera de mi memoria para siempre. ¡Basta de hablar! ¡Sí! ¡Que esta sea nuestra última batalla! Pues ahí estaba el eh, He-Man con su archienemigo Skeletor en esas batallas que tenían en esta película que evidentemente saca los colores. Probablemente Gary Goddard y los ojos también cuando recuerden esta película se avergonzarán quizás un poquito y bueno pues vamos a escuchar hemos escuchado aquí fragmentos estamos escuchando de fondo fragmentos de la pelea que tuvieron estos dos personajes personajes de muñecos y de dibujos animados que se transformaron en en carne y hueso y que bueno pues también tuvieron o digamos que fue uno de los fracasos más conocidos de la década de los 80 y ahora vamos a escuchar ¿eh? vamos a escuchar la banda sonora de esta Masters del Universo, este He-Man and the Masters of the Universe y vamos a recordar 
para cerrar este apartado que es especial a esta película tan friki y tan, en fin, que fue bastante truño, la verdad. Pues ahí teníamos, ¿eh? Masters del Universo, la película, en fin, si habría que darle un padre mío a la película más cutre de los años 80 o la más friki, esta tendría muchas papeletas y se llevaría probablemente muchas nominaciones. Continuamos adelante y ahora nos vamos a ir eh, con otra película. ¿eh? Recordad que estamos en el camarote, en la FM 107.4, Donostia Cultura y Ratia, que nos podéis escuchar a través de la FM y también a través de donostiacultura.irratia.eus. Y continuamos con más, con más eh, películas en la sección Butaca de Salón y ahora nos vamos a ir con otra película que también la hizo un gran cineasta, pero que, en fin, también tiene su punto friki. Estamos hablando, por supuesto, de Howard el Pato, que fue eh, dirigida por William Hulick y, y producida por el gran George Lucas, eh, el famoso Lucas que hizo la famosa saga de La Guerra de las Galaxias y, y Star Wars. Y, evidentemente, la película vino o venía de unos eh, cómics eh, de producción de American Graffiti y ahí empezó a salir el personaje de jugar el pato que era un pato que venía de otro de otro planeta un pato extraterrestre que accidentalmente cae a la Tierra y, y le pasan ciertas aventuras con los humanos eh, eh, y conoce a una mujer como es la que interpreta la actriz Leah Thompson que es Beverly Sutton que es una Roqueda que está ahí con su grupo intentando hacer su, sus pinitos en la música y evidentemente jugar es un pato de 27 años que en su tierra paralela, en su mundo paralelo vivía eh, con una vida tranquila y un extraño rayo láser le obliga a... a a, a aterrizar en la tierra en Cleveland, en, uno, en una ciudad de en Ohio, y allí conoce a la que a la actriz protagonista, 
que junto con el pato aparece, que es Beverly Sittel, interpretada por Leah Thompson. Y también en este en este reparto también hubo actores eh, como, por ejemplo, Chick Thiren, que fue el, el, el personaje de Howard el Pato, que se metió en una especie de disfraz eh, pequeñito para poder eh, hacer dicha eh, película. Luego también eh, participaron también Jeffrey Jones, David Palmer, eh, Paul Glifoli, Liz Sagan, Dominic Davalos, Hollywood Robinson, eh, Richard Edson, eh, Miles Carpet Chapin, Paul Coming y otra serie de actores y actrices que conformaban el reparto de esta, de esta película producida por el gran George Lucas y que evidentemente a la crítica pues bueno no le hizo mucha gracia Lucasfilm eh, ahí digamos que, que eh, propuso esta especie de, de, de película pero que tiene como ya hemos comentado un toque muy friki y vamos a escuchar parte de del trailer como ya lo hemos hecho con las anteriores películas de este Howard el Pato ¿Qué pasa? ¿Queréis oír una historia increíble? Encontrará a una hermosa muchacha llamada Beverly Perseguirá a la policía Disparada mata y librará una batalla contra un hombre realmente malvado. Cuando el porvenir de la tierra pende de un hilo. Aquí está Howard y ha venido a rescatar a toda la raza humana. Conozca a Howard. Es aventurero. Luchador. Un Muy bien. Ahora me toca a mí. Cuando el mundo necesita un héroe, solo un tipo acepta el reto. Howard. Una nueva comedia de aventuras de George Lucas. Una nueva comedia de aventuras de un pato que hablaba, de, en fin, también había una escena un poco subidita de tono en el que el propio Howard se acuesta con la protagonista, con la personaje que interpretaba Ima Leah Thompson y evidentemente ahí había un momento que rozaba un poquito casi casi la zoofilia, ¿eh? pero bueno, en fin, ¿qué podemos decir eh? de, de esta porque evidentemente ella aparecía en ropa interior, aparecía en bragas y aparecía él en la cama y bueno, hubo un momento ahí que en fin, que hoy en día también, eh, pues no sé si, si era muy recomendable para los eh, niños de aquella época, pero que evidentemente en las sesiones infantiles de los cines eh, donde Servidor la vio por primera vez, también se pasaban este tipo de películas, aunque tenían este contexto así un poquito friki, vamos a dejarlo ahí. Y ahí vamos a escuchar pues entonces la banda sonora eh, compuesta para la para esta película que os acabamos de hablar, este You the Duke is from the Howard the Duck, y pues vamos a tranquilizarnos un poquito después de, de haber tenido esta especie de caña dentro pues recordando la película con esta banda sonora.
Pues ahí teníamos esa banda sonora de esa película que ya os hemos hablado, Howard el Pato, que fue eh, estrenada en 1986, allá por el mes de agosto de aquel año, y que pues evidentemente también, al igual que con Masters del Universo y con algunas pel otras películas que hemos mencionado durante este programa de hoy, este, el camarote de hoy, pues también tenía su punto freaky, y aunque haya venido de un gran cineasta como es y, y sigue siendo George Lucas, pues evidentemente eh, todos tenemos que tener algún, alguna, alguna mancha en el currículum y creo que pues Lucas aquí evidentemente pues eh, se equivocó o bueno, no le salió tan bien como pretendía esta esta este personaje que venía de una saga de cómics, como ya hemos comentado. Y ahora nos vamos a pasar a la siguiente película. Y nos vamos a ver una película mítica también, ¿eh? que se estrenó en 1980. Se llamaba Flash Gordon. Y fue dirigida por Mike Hodges. Y, y tuvo una especie de discutida estética Step Stia Punk. Producida por Dino de Laurentetis contó con la música, porque la banda sonora la puso el gran grupo Queen. Sí, sí, Queen le puso banda sonora a esta, a esta película, que era bastante futurista y bastante distópica. ¿Y qué cuenta esta película? Bueno, pues el joven jugador de fútbol americano Flash Gordon se encuentra con Dale Arlen, el científico doctor Hans Zarkor, en un mundo ajeno y se ve obligado a luchar contra un tirano intergaláctico, el emperador Moon del planeta Mango que está atacando a la Tierra. Perdona que me siento la risa, pero es que ya el argumento ya tiene mucho toque friki. ¿eh? Ya, eh, ¿qué podemos decir? <ríe> eh, fue interpretada por Sam L. Jones como Flash Gordon, luego también Melody Anderson, Chang Topol, Timothy Dalton como el Príncipe Barín, Mass of Sibyl, Ornella Mote, también participó Brian Balsam como el Príncipe Bultán y Mariangela Melato como el General Cala, entre otros. Luego también estuvo Richard O'Brien, John Kalman, Freddy Stoner, en fin, un largo etcétera de, de actores pro, eh, que fueron participando a lo largo de esta cinta que duraba 115 minutos y que fue estrenada el 5 de diciembre de 1980. Y aquí, eh, pues evidentemente, un 17 de diciembre, pero de 1988, ocho años después, en, la, en, el, en Televisión Española ONU, se estrenó una película en el programa o, la, o en la sesión titulada Primera Sesión, película que se emitía a las 4 de la tarde, después de los dibujos animados, y que evidentemente... Pues uno que, aunque era muy pipió, como ya hemos comentado con, el, con las anteriores películas o con una de las anteriores películas, pues esto sí que lo recuerdo, haberlo, ese pase por televisión española que fue bastante bastante sonado y que evidentemente pues en, en, en memoria de larga de, de, de larga estancia o en mis memorias más antiguas o mis recuerdos más antiguos para ser más exactos pues eh, guardo vago eh, recuerdos de, de esta de haber visto esta película en su momento en televisión española en las navidades de aquel año 1988 y evidentemente pues fue una película que también tuvo pues pues era bastante friki y vamos a escuchar pues como hemos hecho con las películas anteriores fragmentos de este de este Flash Gordon que tanto sonó en, eh, o, o que tanto bueno sonó la banda sonora también la banda sonora también se hizo conocida gracias al la, al, la, al que el grupo Queen la grabase pero vamos a recordar eh, fragmentos de la película que se emitió eh, ese día el 17 de diciembre del 88 en televisión española y anteriormente en el año 80 se estrenó en los cines Flash ha salvado a la Tierra. Ming ha muerto. Larga vida a Flash. Que tengas buen viaje. Marin es el heredero del imperio. Todo se lo debemos a Flash. Nombramos a Bultan general de nuestros ejércitos. Y desde este día, todos los hombres de Mongo vivirán juntos y en paz. ¡Hail, Bari! Saldremos de aquí alguna vez, Hans. No lo sé, pero lo intentaremos. 
Pues así terminaba, eh, eran los fragmentos finales de esta película titulada Flash Gordon, que evidentemente también tuvo un punto muy friki y ahora vamos a escuchar la banda sonora que esa no fue no fue tan friki esta pues evidentemente tenía el sello de, de Queen y como tenía el sello de Queen pues vamos a, a recordar ¿eh? a Freddie Mercury y los suyos eh, pues cantándonos y recordándonos esta banda sonora que se llamó The Flash a secas de, de la película Flash Gordon a Flash, Flash Gordon esta película que triunfó en 1980 y que evidentemente queremos traer hoy a nuestro butaca de salón de esta semana aquí en el camarote para recordar eh, esa mítica banda sonora que tenía y esa película que en fin eh, que fue, que tenía muy 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 toques muy pero muy frikis era muy friki la verdad y, y el tiempo se nos echa encima ¿eh? el tiempo es implacable y ya nos quedan nos tenemos que despedir ya de, de, de todos eh, vosotros amigos oyentes porque la programación de Donostia Cultura y Ratia tiene que continuar y evidentemente ahora tenemos que ceder el testigo a otros compañeros para que eh, os ofrezcan otro tipo de contenidos y, y ya está pues el tiempo no perdona y nos tenemos que ir y antes de irnos, pues vamos a aprovechar ya lo recordamos cuando se cumplió el aniversario de su fallecimiento pero ya que justo hoy, 7 de junio en eh, la emisión en directo si nos estáis escuchando, se cumple el aniversario del nacimiento del príncipe de Indianapolis estamos hablando por supuesto del Grand Prince que nació en Minnesota el 7 de junio de pro de 1958 pues vamos a aprovechar esta efemidia musical y vamos a cerrar nuestro programa con una canción de este gran artista que evidentemente nos dejó grandes éxitos como aquel Purple Rain de 1984 y un montón un montón de, de discos un montón de álbumes de estudio y evidentemente pues llevó una vida muy azarosa y tuvo muchas relaciones con un montón de, de mujeres 
bastante conocidas y, en fin eh, fue un artista muy eh, muy muy prolífico Aparte de ser cantante, fue compositor, bailarín, letrista, hizo canciones para las bangles con la, como aquel Manic Monday o ese el Nothing Compares to You que lanzó a la fama a Sinio Connor, entre otras. Y ahora nos vamos a quedar, ya que hoy estamos muy cinematográficos y para ir cerrando nuestro programa, pues vamos a coger una banda sonora que hizo un disco entero que hizo para la película de Batman de 1989 y de ahí vamos a escuchar pues el, la banda sonora que triunfó, triunfó en aquella época junto con la película dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton Jack Nicholson y Ken Basinger, entre otros y, y pues ese va a ser nuestro cierre de hoy para homenajear también justo tal día como hoy como ya hemos dicho en 1958 eh, nació este príncipe de Indianapolis y pues vamos a aprovechar para homenajear también al Gran Prince y cerrar nuestro camarote de hoy por lo tanto eh, nos vamos despidiendo recibe los saludos de quien te acompañó Aitor Gutiérrez que ha estado en esta última hora con todos vosotros y nosotros la semana que viene si no pasa nada extraño y todo marcha sobre ruedas, volveremos aquí con más eh, contenidos y, y, a, y agitando pues más recuerdos y quitándole polvo a todas estas cosas que tenemos por este camarote de aquí y hasta entonces ser ser muy felices que todos vaya como la seda y que y no par, pe, no Paréis de sonreír la vida y, por supuesto, salud. Por encima de todo, salud para todos. Así que nos vamos con Prince y este, y este baile de Batman, este Bat Dance. Y hasta la semana que viene os dejamos ya pues con esta compañía de este gran artista y la programación de Donostia Cultura y Gratia. ¡Feliz semana! Oh, I
gotta love each other. Stop the press. Who is that? Picky Vale. She is great, isn't she? Yeah. <laughs>